0: Na pierwszym kazaniu omówiłem pierwsze dwa rozdziały Księgi Kaznodzieju, dało mi się i taki temat główny brzmiał tam, tamtego kazania Poszukiwanie sensu życia w upadłym świecie. Trochę ten sens też rozszerzyłem o, o poszukiwanie też takiego szczęścia, które będzie trwałe i takie w pełni satysfakcjonujące i wniosek był taki, że nie znajdziesz ani sensu życia, ani szczęścia w upadłym świecie, bo ten świat jest upadły, niedoskonały i nie może ci tego zagwarantować. Możesz je znaleźć tylko i wyłącznie w Bogu. Na drugim kazaniu z trzeciego rozdziału temat brzmiał, jak żyć w upadłym świecie i generalnie powiedziałem, że żyj mądrze, czyli skup się na tym, żeby dobrze korzystać z tego, co masz od Boga i pamiętaj, że zostaniesz z tego rozliczony. Więc jeżeli mamy taką świadomość, że po prostu odpowiadamy przed Bogiem za to, co robimy, z tym, co mamy, no to od razu to będzie nas trochę temperować. i Drugi wniosek był taki, skoncentruj twoje życie na Chrystusie, bo Chrystus jest jedyną i ostateczną odpowiedzią na nasze poszukiwania mądrości, sensu życia i sprawiedliwości. I sprawiedliwości zarówno sprawiedliwości w tym świecie, bo widzimy, że dzie dzieją się rzeczy różne złe, i ludzie nie dostają, zdaje się, tutaj odpłaty za nie, nie zawsze czasami ktoś kogoś skrzywdzi, a potem żyje sobie długo i szczęśliwie a do późnej starości no, no i właśnie, nie? I gdzie jest ta sprawiedliwość? no i odpowiedzią na to jest Chrystus, który po prostu przyjdzie i osądzi ten świat w pewnym momencie, ale jest też odpowiedzią na problem braku naszej sprawiedliwości bo my też jesteśmy niesprawiedliwi i my też powinniśmy zostać osądzeni więc mamy problem z brakiem naszej sprawiedliwości i na ten problem Chrystus odpowiada, umierając na krzyżu, biorąc na siebie nasze winy. Także jeżeli tylko w Niego uwierzymy, jeżeli tylko Mu zaufamy, to problem naszej niesprawiedliwości będzie rozwiązany przez Jego sprawiedliwość, która zostanie nam przypisana. Więc to, to były pierwsze trzy rozdziały, z których mówiłem z Księgi Kaznodziei. I teraz przechodzimy do czwartego rozdziału i dzisiejszy temat a to sześć problemów upadłego świata jak widzicie wszystko w tej księdze się kręci wokół upadłego świata I te sześć problemów dnia ma w zwyczaju nazywać marnościami marność to coś niedoskonałego coś przynoszącego nam żal i frustrację coś ulotnego coś takiego, że ścigamy to i to nam się wymyka z rąk, nic nam nie daje co, coś, coś co sprawia że ludzkie życie jest przykre i jałowe jak myślicie, po co w ogóle mówić o problemach upadłego świata, Bo w nim żyjemy. Bo w Nim żyjemy. Tak jest. To jest jakaś rzeczywistość, w której, w której jesteśmy. Więc świadomość tych problemów też pomoże nam lepiej zrozumieć otaczającą rzeczywistość, lepiej w niej funkcjonować, lepiej w niej służyć Bogu, czy łatwiej w niej żyć z Bogiem. Bo jeżeli nie będziemy w ogóle zamkniemy nasze oczy i uszy i wszystko na problemy, które tu są, na jakieś rzeczy, które mogą nam sprawić trudność, no to będziemy żyć w takiej pańce mydlanej, która prędzej czy później pęknie, kiedy się z tą rzeczywistością zderzymy. Co ciekawe, te problemy, o których będzie mówił dzisiaj kaznodzieja, one nie biorą się znikąd. Wiecie, kto jest ich źródłem? Człowiek. Największym problemem upadłego świata nie są wypadki, choroby, ani śmiertelność, to byłoby, odważę się to powiedzieć To byłoby całkiem w porządku, gdybyśmy potrafili żyć w tym niedoskonałym świecie Wyłącznie w taki sposób, jaki podoba się Bogu Gdyby nie było problemu naszej grzeszności To samo to, że tutaj jakieś nas choroby spotykają Czy że coś nam się może przytrafić Naprawdę nie byłoby takie złe Jak właśnie to, że nie potrafimy w pełni podporządkować się Bogu Coś jest z nami nie tak i widzimy to. Jesteśmy w jakiś sposób zepsuci. W bardzo oczywisty sposób. Jeżeli studujemy Słowo Boże, to widzimy. Jesteśmy mistrzami w upewnianiu się w tym, że rzeczywiście ten upadły świat pozostanie upadły. Jeżeli chcemy żyć w tym świecie z Bogiem, to musimy przyznać, że funkcjonujemy nie tak, jak powinniśmy. I dam wam przykład, który trochę dla mnie osobiście ilustruje dobrze a, naszą kondycję jako ludzi. On będzie trochę skrajny, ale dzięki temu też coś pokazuje. Przeczytam a, fragment artykułu a, prasowego. Mam prośbę, żeby się nie śmiać, bo to jest smutna historia koniec końców. Blisko trzy dni, bez żadnej przerwy spędził 32 letni mieszkanie z Taipei na Tajwanie przed komputerem w kafejce internetowej. Jego organizm był tak wycieńczony, że 32-latek dostał zawału serca. Inni klienci kafejki dopiero po chwili zorientowali się, że mężczyzna nie żyje. Myśleliśmy, że śpi, tłumaczyli. Dopiero gdy podeszli do niego, okazało się, że 32-latek nie oddycha. Był częstym klientem i zawsze grał po kilka dni. Gdy się męczył, zasypiał z twarzą na stole albo odchylony w krześle, wyjaśnił jeden z pracowników. Więc ta historia byłaby zabawna tak naprawdę, gdyby nie to, że jest bardzo przykra. Że po prostu był człowiek, który sam siebie wykończył, siedząc przed komputerem. Potrafił prze wyciszyć wszystkie swoje potrzeby jakieś fizjologiczne, które jego ciało mu sygnalizowało. Potrafił zgasić wszelkie przebłyski zdrowego rozsądku i potrafił całkowicie uciszyć swoje sumienie. Tylko po to, żeby trzy dni siedzieć przed komputerem, zasypiać z głową na, na klawiaturze a w końcu dostać zawału serca i umrzeć tragedia, ale to nam coś pokazuje o tym jak funkcjonują ludzie że my naprawdę jesteśmy zdolni do tego, żeby działać autodestrukcyjnie i, i de też destrukcyjnie dla otoczenia więc ten człowiek wytrwał przy komputerze dopóki śmierć ich nie rozłączyła zamiast wytrwać przy Bogu i my naprawdę jesteśmy do Niego podobni. Angażujemy się w niepotrzebne konflikty. Zaniedbujemy nasze obowiązki. Budujemy toksyczne związki. Zatruwamy nasze umysły myślami, które nas wykańczają. Robimy rzeczy, o których wiemy, że szkodzą nam i naszemu otoczeniu. I tak je robimy. To pokazuje, jacy jesteśmy. I Kaznadzieja zaobserwował sześć takich rzeczy, o których będę mówił. Więc te rzeczy mogą albo nam się zdarzyć albo możemy ich doświadczyć ze strony innych ludzi bądźmy na nie gotowi i pilnujmy samych siebie żeby przypadkiem nie stać się ich źródłem Z się i przejdziemy do tekstu Panie Boże dziękuję Ci za to, że tak nie, nie ukrywasz przed nami rzeczywistości że Twoje słowo jest realistyczne i tak naprawdę jest prawdziwe i jako jedyne pomaga nam naprawdę zrozumieć ten świat Naprawdę zauważyć te zależności, które gdzieś tam nas napędzają. Zauważyć, że wcale nie jesteśmy tacy idealni, jakbyśmy chcieli. Panie, proszę Cię, otwieraj nasze oczy na te problemy, o których będzie mówił kaznodzieja w tym rozdziale. I Panie, pomóż nam się wobec nich jakoś odnaleźć, ustosunkować, a przede wszystkim nie być ich źródłem. Niech Tobie będzie chwała. Amen. Więc problem pierwszy, o jakim mówi kaznodzieja, to bezsilność wobec krzywdy ludzkiej. I przeczytam pierwsze trzy wersety z czwartego rozdziału. Następnie zwróciłem uwagę i przyjrzałem się całej krzywdzie, która się dzieje pod słońcem. I co zobaczyłem? Oto łzy uciśnionych, brakiem pocieszyciela, ciąży ręka tyrana i znikąd pokrzepienia. Stąd zacząłem przedkładać stan tych, którzy już umarli, ponad stan tych, którzy jeszcze żyją. Natomiast za jeszcze lepsze od obu wymienionych uznałem stan tego, który się nie urodził i który nie zobaczył nieszczęść, nieszczęść które mają miejsce pod słońcem. Więc upadły świat jest pełen małych i wielkich tyranów. Wielki tyran może prześladować całe narody, tak jak robili to na przykład Hitler i Stalin. Jeszcze zanim rozpętali wojny, stali się tyranami i prześladowcami we własnych krajach. Terror stalinowski w latach 1929-1953 Pochłonął kilkadziesiąt milionów ofiar na terenie Związku Radzieckiego i krajów takich satelickich. A jako, po, a jako Polacy dobrze wiemy, że ten terror nie ograniczył się wyłącznie do tych krajów. No i co miała zrobić taka zwykła rosyjska rodzina, którą aparat komunistyczny wziął sobie na celownik? Mieli walczyć jak równy z równym? Mieli uciekać do krajów oddalonych z niektórych miejsc w Rosji o tysiące kilometrów? Na, na, nie było w ich mocy postawić się władzy Nie było nikogo Często, jak pokazują historię tych ludzi Nie było nikogo, kto by ich ocalił W kraju też panował straszny głód I skąd ci ludzie mieli wziąć jedzenie? Czy ktoś ich nakarmił? Nie nie naka nikt ich nie nakarmił Mnóstwo ludzi umarło z głodu I w takiej sytuacji znalazły się miliony ludzi Pod rządami tyra tyranów jak czytamy u kaznodziei, oto łzy uciśnionych, brak im pocieszyciela, ciąży ręka tyrana i znikąd pokrzepienia. Ale nie każdy tyran musi być Stalinem. Są mniejsi tyrani, którzy prześladują mniejsze grupy ludzi i jeszcze mniejsi. Niektórzy to na przykład domowi tyrani, którzy prześladują swoją własną rodzinę i trzymają ją w szantażu emocjonalnym, nie pozwalając szukać pomocy na zewnątrz. Oto łzy uciśnionych brakiem pocieszyciela, ciąży ręka tyrana i znikąd pokrzepienia więc pierwszy problem jaki wymienił tutaj kaznodzieja to jest bezsilność wobec takich tyranów, albo możemy po prostu to wyrazić jako bezsilność wobec krzywdy ludzkiej bo nie zawsze jesteśmy w stanie coś zrobić, kaznodzieja doszedł do wniosku strasznego wniosku, że dla wielu ludzi było, lepiej byłoby umrzeć albo nigdy się nie urodzić niż doświadczyć piekła takiej bezsilności. Oto w uciśnionych, brakiem pocieszyciela, ciąży ręka tyrana i znikąd pokrzepienia. Ale my wiemy, gdzie znaleźć pokrzepienie. Gdziekolwiek jesteś. Jak nikłe nie byłyby Twoje możliwości, jak potężny nie byłby tyran, który Cię prześladuje, jak wielka krzywda by Cię nie spotkała, pamiętaj, że Bóg jest ponad tym. On jest w stanie Cię pocieszyć, on jest w stanie dodać ci sił. On jest w stanie przeprowadzić cię przez najciemniejsze doliny. A jeśli uzna to za słuszne, to jest też w stanie odwrócić twoją sytuację. Jest w stanie przerwać tą krzywdę. Ale nie zawsze to robi. Na kartach Biblii możemy znaleźć mnóstwo takich historii. Ale oczywiście musimy też uważać na to, żeby samemu nie stać się tymi, którzy krzywdzą. Pół biedy tak naprawdę, jeżeli spotyka ciebie krzywda bo wtedy możesz liczyć na ratunek ale jeżeli Ty jesteś tym, który krzywdzi to bój się Boga on sądzi upadły świat a nawet sądzi swój kościół pół biedy, jeżeli spotyka Cię krzywda, naprawdę bo wtedy masz do kogo uciekać ale bój się Boga, jeżeli krzywdzisz więc to jest pierwszy problem bezsilność wobec krzywdy ludzkiej drugi, zawiść z powodu sukcesu drugiej osoby czwarty werset Przekonałem się też, że cały trud i powodzenie w działaniu wywołuje zawiść jednych względem drugich. To również jest marnością i gonitwą za wiatrem. Czy nie jest tak? Dochodzisz do czegoś swoją ciężką pracą i zaraz zawiąże się twój osobisty fan klub, którego jedynym celem jest mieszanie cię z błotem. jest bardzo ludzkie, prawda? Radość z sukcesu drugiej osoby nie przychodzi człowiekowi naturalnie. Trzeba się jej nauczyć. Wielu nigdy do tego nie dorasta. Nie zdziw się więc, kiedy coś ci się uda i nagle się okaże, że niektórzy nie są już tak przyjaźnie do ciebie nastawieni, jak wcześniej. Nie daj się tym zaskoczyć i nie pozwól, żeby wytrąciło to twoje życie z równowagi. Ale przede wszystkim pilnuj samego siebie. Pół biedy, kiedy doświadczasz ludzkiej zawiści, ale bój się Boga, jeżeli to ty jesteś zawistny. Zabić to słownikowo uczucie silnej niechęci do osoby, której się czegoś zazdrości. Więc kiedy jesteśmy zawisni, Kiedy jesteśmy zazdrośni. Kiedy ktoś ma coś, co sami chcielibyśmy mieć. Przynajmniej w jednej doskwierającej nam kwestii chcielibyśmy być na miejscu tego człowieka. I wzbudza w nas to niechęć do niego. Bo nie jesteśmy tam. Nie mamy tego, a on jest. Czujemy się, jakby nam to zabrał bo On ma, ani mnie. Czy tak to powinno wyglądać? Czy taka postawa nie jest zaprzeczeniem miłości? Czy nie pokazuje w ten sposób, że kocham siebie, a nienawidzę bliźniego, któremu się powodzi? A co w ten sposób komunikuje Bogu? Panie, jestem niezadowolony z tego, jak rozdzielasz swoje błogosławieństwa. Nie, nie jestem usatysfakcjonowany z tych błogosławieństw, które mi dałeś. Coś Ci się chyba pomyliło. Panie, uważam, że jestem lepszy niż On i bardziej na to zasługuje uważam, że On jest gorszy nie warty tego, co Mu dajesz czy Ty nie widzisz tego? czy kochasz mnie mniej niż tamtego? to komunikujemy Bogu będąc zazdrosnymi i zawisnymi co jeszcze? co jeszcze komunikuje Bogu będąc takim? Panie, jestem rozkapryszonym niedojrzałym i niewdzięcznym egocentrykiem i oczekuję, że świat będzie się kręcił wokół mnie Bój się Boga, jeżeli czyjś sukces wzbudza w tobie zawiść. To był drugi problem. Zawiść z powodu czyjegoś sukcesu. Trzeci problem, o którym mówi kaznodzieja, to lenistwo. Piąty werset i szósty czytamy Głupiec zakłada ręce i wyniszcza sam siebie. Lepsza garść spokoju niż dwie się trudu i gonitwy za wiatrem. Cechą głupca jest to, że zakłada ręce i nic nie robi w ten sposób wyniszcza sam siebie czasami aż przykro na to patrzeć leniwy człowiek to ktoś kto wyżej ceni bierność niż aktywność woli spać niż pracować woli leżeć niż zrobić zakupy woli siedzieć przed komputerem niż odrobić lekcje woli gapić się w ścianę niż pójść i wynieść śmieci woli udawać że nie słyszy niż pomóc komuś kto tego potrzebuje woli założyć ręce i czekać nie wiadomo na co niż tu i teraz wziąć za siebie odpowiedzialność i za to, w jakiej kondycji jest jego życie. Dobrze ilustrują to słowa piosenki elektrycznych gitar. Przewróciło się, niech leży. Cały luksus polega na tym, że nie muszę go podnosić. Będę się potykał czasem. Będę się czasem potykał, ale nie muszę sprzątać. Ta, ta piosenka naprawdę dobrze ilustruje lenistwo I taka postawa jest destrukcyjna. Leniwy człowiek rujnuje swoje życie i swoją produktywność. Bezmyślnie marnuje czas i potencjał, który otrzymał w darze od Boga Po to, żeby ich używał dobrze Zamiast obrać jakiś kierunek, skupia się jedynie na tym, żeby reagować na to, co go spotyka I jak najszybciej wrócić do wymarzonego stanu świętego spokoju W ten sposób nie tylko wyniszcza siebie, ale też wpływa na innych Leniwy współpracownik, leniwy mąż, żona, rodzic, dziecko To wszystko nie brzmi zbyt dobrze, prawda? Każde z nich może stać się czymś prywatną zmorą. Ubedy jeżeli ktoś jest dla ciebie taką zmorą, ale bój się Boga, jeżeli sam się nią stajesz. I prawda jest taka, że będziemy zmagać się z naszym własnym lenistwem. Ono jest w nas bardzo głęboko zakorzenione. Powinienem coś zrobić, ale mi się nie chce. Nie zrobię tego, bo nie. Jestem w stanie to zrobić, mam możliwości, siły i środki. To powinno być zrobione, ale nie chce mi się. Co za bezsensowny powód, jakby się tak nad tym, nad tym zastanowić, jaki jest sens tego argumentu, nie zrobię czegoś, bo nie, albo nie zrobię czegoś, bo mi się nie chce. Pozwalaj sobie na lenistwo, choduj w sobie lenia, a zaraz ten leń przejmie nad tobą kontrolę. I chwilowo może ci się to wydawać przyjemne, ale z czasem zobaczysz, jak kolejne sfery twojego życia stają się coraz bardziej zaniedbane. Przy powieści 6, 6 do 11 udaj się Leniu do mrówki, zobacz jak żyje i z mądrzej. Nie ma ona wodza, nadzorca ani władcy, lecz już latem odkłada żywność i w czasie żniwa, gromadzi zapasy. Jak długo, Leniu, będziesz polegiwał, kiedy wreszcie podniesiesz się ze snu? Trochę pospać, chwilę podrzemać, założyć rękę, odpocząć nieco, ubóstwo zaskoczyć jak włóczęga, a niedostatek jak złodziej uzbrojony. Ale mówiąc o lenistwie, Kaznadzieja dodaje też bardzo ważną obserwację. Lepsza garść spokoju niż dwie garście trudu i gonitwy za wiatrem. Ta obserwacja pomaga nam zrozumieć, że odpowiedzią na lenistwo nie jest pracocholizm. Nie, nie bądź leniem, ale też nie goń za wiatrem. Musisz znaleźć się między jednym a drugim. Pracuj na swoje potrzeby, ale tak, żeby ta praca nie zmieniła się w gonitwę. Żeby nie stała się sensem twojego życia. Nie pozwól, żeby cię pochłonęła, bo efekt będzie niewiele lepszy, niż gdybyś nic nie robił. Więc to był trzeci problem. Lenistwo. I problem czwarty. Samotność. Wersety 7 do 12. Następnie zauważyłem kolejną marność pod słońcem. Oto człowiek samotny nie ma przy nim nikogo, ani syna, ani brata, ani końca trudu, ani powodu, by cieszyć się dorobkiem. Bo dla kogo się trudzę, o tym odmawiam sobie dobrodziejstw. To też jest marnością i przykrym zajęciem. Lepiej dwóm niż jednemu, bo łatwiej im w tym trudzie. Jeśli jeden upadnie, drugi go podniesie. Nad samotnym natomiast nikt się nie pochyli. Gdy leżą dwie osoby, jedna drugą grzeje. A człowiek samotny musi liczyć na siebie. Ponadto, jeśli jednego może ktoś pokonać, dwóm łatwiej się ostać, a sznur potrójny nie tak łatwo się zerwie. I samotność to problem, z którym musi się mierzyć wiele osób. Dawanie i dzielenie się jest jedną z ludzkich potrzeb. Ale co, kiedy nie masz z kim się dzielić? Co, kiedy nie masz komu przekazać choćby cząstki owoców twojej pracy? Co, kiedy nie masz z kim się dzielić twoim życiem? To dla kogo wtedy pracujesz? Dla kogo się męczysz? Dla samego siebie? Ile można? A jeżeli jestem sam, to kto mi pomoże, kiedy będę tego potrzebował? Kto mi pomoże wstać, kiedy upadnę? Kto mnie ogrzeje, kiedy będzie mi zimno? Kto pomoże mi przetrwać, kiedy będę atakowany? Lepiej jest być razem, niż samemu. Ale nie wszyscy mają ten luksus. I to jeden z powodów, dla których powinniśmy być niesamowicie wdzięczni Bogu za to, że dał nam Kościół że możemy być razem, że możemy tworzyć duchową rodzinę, która będzie siebie nawzajem kochać i wspierać czy to nie jest błogosławieństwo? dbajmy o nie samotność jest problemem, który wydaje się być taki neutralny, no po prostu kogoś spotyka samotność ktoś jest samotny i tyle, tak wyszło ale często ktoś za to odpowiada albo ten samotny ktoś albo ktoś, kto go ignoruje albo wszyscy po trochu Samotność to w dużej mierze stan serca. Jeżeli jesteś odludkiem, jeżeli unikasz, unikasz ludzi, jeżeli nie szukasz z nimi kontaktu, nie interesujesz się tym, co u nich słychać, nie okazujesz im miłości, nie zauważasz ich potrzeb, nie komunikujesz swoich potrzeb, nie dzielisz się z nikim tym, co leży ci na sercu, uciekasz do swoich spraw i swojego życia tak szybko, jak to tylko możliwe, to nie dziw się, że doskwiera ci samotność. Ale za czyjąś samotność może być odpowiedzialnych więcej osób. Jak otwarty na ludzi by nie był, jeżeli nikt nie da mu szansy, to pozostanie otwartym na, ludzie, na ludzi niesamowicie samotnym człowiekiem. To bardzo powszechny problem, zwłaszcza wśród nowych członków kościołów. Ale nie tylko nowych. W naszych kościołach są ludzie, którym pozwalamy pozostać anonimowymi. Może trochę ciężej jest w takim małym kościele jak nasz, generalnie to jest problem w, w każdej wielkości kościele. Nie interesujemy się tym, kim są, jacy są, co robią, a niczym czym żyją. Nie pamiętamy ich imion, nie modlimy się o nich, boimy się do nich odezwać. Jesteśmy zbyt zajęci i zaabsorbowani, żeby pozwolić im się do siebie zbliżyć. Nawet przez myśl nam nie przejdzie, żeby ich do siebie zaprosić, żeby ich lepiej poznać. Z kim z tego zboru znasz się słabo? Dlaczego? Czego zabrakło? Co Ty możesz zrobić, żeby to zmienić? Pół, pół biedy, jeżeli wybierasz życie samotnika dla siebie, ale bój się Boga, jeżeli wpędzasz w samotność tych, którzy potrzebują Twojej uwagi. Bóg powołał nas, żebyśmy byli kościołem, a nie zbiorowiskiem samotników. I pamiętaj, że samotność to w dużej mierze stan serca, za który jesteś odpowiedzialny. Więc to był czwarty problem, problem piąty – nielojalność. Wersety 13 do 16. Lepszy ubogi, lecz mądry młodzieniec, niż król stary i głupi, który nie potrafi już korzystać z rady. Owszem, wyszedł z więzienia, by wstąpić na tron. Tak w swym królestwie urodził się biedny i, widział, jak ludzie żyjący pod... I widziałem, jak ludzie żyjący pod słońcem poparli młodzieńca, który zastąpił króla. Nie było końca tłumom gotowym im służyć. Przyjdzie jednak czas, że i ten młodzieniec przestanie ludzi cieszyć. Tak, to też jest marnością i gonitwą za wiatrem. Jedną z podstawowych cech upadłego świata jest to, że nie gwarantuje on żadnej stabilności. Jak to się mówi, raz na wozie, raz pod wozem. To jest bardzo życiowa obserwacja. Odnosi się to m.in. do ludzkich sympatii. Kaznodzienia daje przykład starego, głupiego króla, i ubogiego, mądrego młodzieńca Ten drugi mimo swojego Wieku, ubóstwa Oraz pomimo tego, że dopiero co wyszedł z więzienia W tej historii Zjednął sobie sympatię ludzi Którzy odwrócili się od starego króla I wynieśli tego młodego na tron Wszyscy byli gotowi pójść za nim Wszyscy byli podekscytowani Zaangażowani i lojalni Do czasu Lata minęły, a ich serca znowu odwróciły się od ich króla Czy to nie brzmi znajomo? Ludzkie sympatie i lojalności są bardzo ulotne. Dzisiaj wszyscy są po Twojej stronie, a nawet parę dni, dni później ich serca mogą być zupełnie gdzie indziej. Czy, czy nie doświadczamy tego w życiu? Wiecie, kto jeszcze tego doświadczył? Jezus. Kiedy wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy, tłumy krzyczały, Hosanna synowi Dawida, niech będzie pochwalony ten, który przychodzi w imieniu Pana. Hosanna na wysokościach. A co krzyczeli kilka dni później? Zabij Go, ukrzyżuj Go. Krew Jego na nas i na nasze dzieci. Ten sam tłum. W tym samym miejscu, parę dni później. Taka jest ludzka lojalność. Jeżeli sam Jezus doświadczył nielojalności, to nie dziw się, że to samo może spotkać i Ciebie. Ale pozwól, że przypomnę Ci, gdzie wtedy szukać ratunku. Psalm 118, wersety 5-9. do Wzywałem Pana w najtrudniejszych chwilach, a On w odpowiedzi wywiódł mnie na szeroką przestrzeń. Pan jest przy mnie, nie boję się. Co mi może uczynić człowiek? Pan jest przy mnie, On moim wsparciem. To ja spojrzę z góry na tych, którzy mnie nienawidzą. Lepiej chronić się u Pana, niż polegać na ludziach. Lepiej szukać rozwiązań u Niego, niż polegać na wysoko postawionych. On jest wierny nawet wtedy, kiedy my zawodzimy. Jego sympatie się nie zmieniają. Jego lojalność jest niezachwiana. Jak powiedział, że kocha swój Kościół, to już zawsze tak będzie. Tak więc pół biedy, jeżeli ktoś jest wobec Ciebie nielojalny. Możesz uciec do Boga, którego lojalność nie zawodzi. Ale bój się Go, jeżeli to Ty zdradzasz, porzucasz i je oszukujesz. Jeżeli zastępujesz lojalność wrogością, a miłość ignorancją, ignorowaniem kogoś. Bój się wtedy Boga. Bo wtedy nie masz do kogo uciec. Chyba, że nawrócisz się od swoich grzechów. I problem szósty. Hipokryzja religijna. Werset 17: Pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego. Przychodź, aby słuchać. To lepsze niż ofiary składane przez głupców, którzy nie umieją nic więcej, jak tylko czynić zło. Więc nadzieja zachęca tutaj, żeby iść do domu Bożego z odpowiednim nastawieniem. Domem, bo domem Bożym w jego czasach była świątynia w Jerozolimie, ale to się zmieniło wraz z zesłaniem Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy. Teraz bo Domem Bożym jest Kościół, czyli wspólnota ludzi zbawionych i obdarowanych Duchem Świętym. Z Ewangelii Jana 4,24 dowiadujemy się, że powinniśmy czcić Boga w duchu i prawdzie, a nie w jakimś konkretnym miejscu w Jerozolimie. Że to chodzi o to, co jest wewnątrz, a nie o to, gdzie jesteśmy i co robimy na zewnątrz. Ale mimo to zdarza się, że ogarnia nas hipokryzja religijna. Uczestniczymy w życiu Kościoła, ale nie przychodzimy po to, żeby słuchać. Przychodzimy, bo tak wypada, przychodzimy, bo dzięki temu czujemy się lepiej, przychodzimy dla świętego spokoju, przychodzimy, bo to sprawia, że mamy lepsze mniemanie o sobie, przychodzimy, żeby zapracować sobie na Bożą sympatię i tak dalej, i tak dalej jest wiele powodów ale zadaj sobie pytanie, dlaczego tu jesteś? w jakim celu tu dzisiaj przyszedłeś? czy przyszedłeś tu, żeby słuchać i wykonywać Słowo Boże? czy go, jesteś gotów je odnieść do swojego życia? czy rzeczywiście chcesz je zastosować? czy jesteś tylko widzem, czy, czy uczestnikiem życia Kościoła? Czy zamierzasz kontynuować to uczestnictwo przez resztę tygodnia i przez resztę życia? Czy kończy się ono na dniu dzisiejszym? Pół biedy, jeżeli otaczają cię hipokryci religijni. Naprawdę pół biedy. Ty możesz trwać w Panu. Ale bój się Boga, jeżeli jesteś jednym z nich. On nienawidzi obudy i zauważy ją w mgnieniu oka, bo znacie na wylot. Więc podsumowując, pamiętaj o tych sześciu problemach. One mogą się spotkać ze strony innych ludzi, ale przede wszystkim mogą wzrodzić się w Tobie i na to musisz przede wszystkim uważać. Tak więc krzywda, zawiść, lenistwo, samotność, nielojalność i hipokryzja religijna. Pamiętaj, że odpowiedź na każdą z nich możesz znaleźć w Chrystusie. On zamiast nas słusznie skrzywdzić za nasze grzechy, pozwolił sam się skrzywdzić dla naszego zbawienia. On zamiast być zawistnym wobec swoich wrogów, to wręcz modlił się o tych, którzy go ukrzyżowali. On zamiast pozostać w niebie w swojej chwale, zszedł na ziemię i co do joty wykonał plan naszego ratunku, co samo w sobie jest zaprzeczeniem lenistwa. Większego zaprzeczenia nie znajdziemy. On zamiast pozostawić nas samotnymi i opuszczonymi, Pierwszy nas pokochał i pierwszy wyciągnął do nas rękę, umożliwiając nam pojednanie się z Bogiem i zostanie z Nim już na zawsze. On zamiast odpowiedzieć na braki naszej lojalności dokładnie tym samym, już na zawsze stał się naszym pasterzem, który, który nigdy nie porzuci swojego stada. On zamiast zadowolić się naszą pustą, pełną hipokryzji religijnością, zapragnął naszej duchowej przemiany, i w tym celu posłał do nas Ducha Świętego, który w nas zamieszkał. On pomoże Ci trzymać swoje życie w ryzach i przetrwać, niezależnie od tego, czy Twoje największe problemy zaczynają się w Tobie, czy w Twoim otoczeniu. Ale to wszystko jest dostępne tylko i wyłącznie dla tych, którzy Mu zaufali i stali się Jego uczniami. Uczniami, którzy przestali się łudzić, że sami z siebie mogą podobać się Bogu i zamiast tego uwierzyli, że mogą być święci, tylko i wyłącznie dzięki przelanej za nich krwi Chrystusa. Dzięki, tylko dzięki temu, że w pełni Mu zawierzyli. Rozumiem, że skoro tu jesteś, to w jakimś stopniu wierzysz, że Jezus jest Zabawicielem. Ale czy jest Twoim Zbawicielem? Zastanów się nad tym. To najważniejsze pytanie, jakie możesz zadać sobie w całym Twoim życiu. I upewnij się, że znasz na nie odpowiedź. Pomodlę się na koniec. Dziękuję Ci, Panie, za na te wszystkie problemy, które rodzą się tak naprawdę w ludzkich sercach, które zaczynają się od ludzkiego grzechu, buntu przeciwko Tobie, że Ty masz na nie wszystkie odpowiedź i masz odpowiedź na te rzeczy, które nas spotykają z innych, ze strony innych ludzi, ale też masz odpowiedź na to, co dzieje się w naszych sercach. Ty potrafisz nas doprowadzić do zbawienia, Ty potrafisz nas utrzymać w świętości. Ty potrafisz pomóc nam, czy poprowadzić nas do tego, żebyśmy pokonali to, co, co, co jest w nas nie, nie w porządku wobec Ciebie. Ty potrafisz sprawić, że będziemy żyć świętym życiem i oddawać Ci chwały i służyć Tobie i być użytecznym, u, użytecznymi dla Ciebie. Panie, proszę Cię, przemienię nasze serca, Pokazuj nam prawdę o nas samych i o świecie, w którym żyjemy i pomóż w nim żyć tak, żeby służyć Tobie, oddawać Tobie chwałę i żeby inni też mogli przez nas poznawać Ciebie albo poznawać Ciebie coraz lepiej. Amen.